0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 5 de julio de 2019 y a partir de este momento, el último reporte de esta semana. Navas pone a prueba su paciencia con los diputados. La OCDE con Costa Rica. Punto número 1. Divorcio entre sector pesquero y ambiental escala hasta proceso de inclusión en la OCDE. La falta de acuerdos entre el sector pesquero y el gobierno no acabó con el encontronazo de la semana pasada fuera de casa presidencial. Lejos de eso, este es un aguacero que ya está mojando a todo el mundo, desde los diputados de la Asamblea Legislativa hasta la Comitiva Internacional que está manejando el tema de la inclusión del país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Esto último se hizo público ayer en La Nación, diario que informó que el gobierno está teniendo problemas en la culminación de los requisitos que el organismo internacional nos está pidiendo, pues el sector pesquero nacional no quiere que el MINAE entre a la Junta Directiva de Incopesca a pesar de que la OCDE así lo está solicitando. Lo que la organización le está pidiendo al país, según la nota, es conformar un comité de pesca que atiende el tema del sector y por eso pide que los jerarcas de turno en el MEIC, en el MINAE y en el Servicio Nacional de Guardacostas sean parte del órgano que se encargue de la temática, asunto que asumiría Incopesca como cabeza por ser la institución encargada de ello. El tema es que, aunque con la primera institución los pesqueros están de acuerdo, con la segunda y tercera no tanto. ¿Por qué? Bueno, pues porque según nos comentó a Adelfino.cr, el director ejecutivo del sector pesquero palangrero nacional, Mauricio González, el sector no quiere firmar un cheque en blanco. González asegura que desde que inició el proceso de adhesión del país a la OCDE, la información que han recibido sobre el impacto que esto tendría en el sector es nula. El gobierno en ningún momento nos comentó o consultó que el proceso de la OCDE iba a pedir esta inclusión. Nosotros tenemos más de tres años solicitando conocer cuál es el tema con la OCDE, pero siempre se nos ha dicho que esto es secreto y que no se puede comentar. O sea que hasta que estemos adheridos a la organización nos podríamos dar cuenta de los temas. Nosotros quisiéramos saber si específicamente la OCDE está pidiendo que sea el MINAE el que forme parte de esta junta, porque creemos que la OCDE puede haberle solicitado al país una mayor representación institucional en las juntas directivas pero que se diga así específicamente que sea minae y que sea guardacostas eso no lo sabemos porque no nos dieron el documento el representante del sector afirma que empezaron a recibir información al respecto hasta mediados de mayo de este año es decir más de cuatro años después de que el país inició negociaciones para entrar a la ocde y fue entonces que arrancó la oposición al proyecto que la jerarca del Comex y encargada del proceso de adhesión diala jiménez le reconoció a la nación que están enfrentando ahora Además del aludido aviso extemporáneo, ¿por qué se oponen a la propuesta? Según la nota del diario tibaseño, porque el MINAE se ha dedicado a tratar de cerrar pesquerías. Lo que reclama el gremio solo provoca más hambre y pobreza en la zona. Para González, los organismos que deberían estar en el Comité de Pesca son el COMEX y el MEIC, precisamente, para que nos ayuden a salir de la crisis. Agregó que si un tema que preocupa es el narcotráfico en las aguas nacionales, entonces debería entrar el Ministerio de Seguridad y no solo la Guardacostas. González asegura que al sector no se le ha pedido opinión sobre el tema, así que cuando la OCDE vino a realizar el mapeo de la situación país, se llevó una imagen de un desorden ambiental en la pesca nacional que ellos niegan rotundamente. Si se vienen a reunir con el MINAE y con las ONG, obviamente va a salir que estamos sumamente desordenados y que hay que ver cómo meternos en cintura, pero nunca se reunieron con el sector para ver cómo es realmente la cosa. El representante nos afirmó que este es uno de los puntos que van a tratar con el gobierno cuando se reúnan con el Ejecutivo para tratar la crisis, pues. Después de lo que pasó ese martes, han habido ciertos acercamientos por parte de algunos viceministros. Pero lo cierto es que el panorama no está precisamente para entrar con el pie derecho. Nosotros ya estamos cansados. Las mesas de negociación las hemos buscado desde el primer día, pero nunca se puso nada en función. Hasta buscamos a la Defensoría, a la ONU y al Colegio de Abogados para que fueran garantes, pero quieren llevar todo de la misma manera, a una velocidad que no da resultados y el sector pesquero necesita resultados y respuestas que dejen de patear la bola hacia adelante. Por ello es que le solicitaron al gobierno que le cumpla varias condiciones antes de sentarse a negociar para así recuperar la confianza. Entre ellas destacan que los filetes de pescado regresen a ser productos de la canasta básica para que no tengan que pagar el 13% del IVA, que el presidente Carlos Alvarado forme parte de las negociaciones con el sector y que se aclare qué es lo que se quiere con la entrada del MINAE a la regulación del sector. Los pescadores también están pidiendo que se avance con el proyecto de ley 21478, el cual pretende reactivar la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica. Este modelo de pesca está prohibido desde 2013 cuando así lo dispuso la Sala Constitucional y su prohibición se ratificó cuando el expediente 18968, aprobado por diputados del periodo anterior, fue declarado inconstitucional al carecer de estudios técnicos o científicos. Por ello es que ahora el Congreso trabaja con una nueva iniciativa que, por cierto, esta semana recibió aprobación para verse en vía rápida y que además ya está poniendo a arder las relaciones entre el gobierno y... Los diputados oficiales, así como lo oyen, la diputada del PAC Paola Vega la emprendió contra el ministro de la Presidencia Rodolfo Pisa al acusarlo de alentar la realización de estudios técnicos deficientes y parcializados para promover la reactivación de este tipo de pesca. Vega aseguró que los estudios del INCOPESCA, que son la base de la argumentación de los diputados que impulsan el proyecto, se realizaron de manera errónea y como un compromiso acelerado por hacer las paces con el sector después de que PISA coordinara las primeras mesas de trabajo con los pescadores del Pacífico. Por tanto, la idea de reabrir las puertas a esta técnica vendría a ser la solución gubernamental que se le está dando a la zona, imposible por definir según lo que se establezca detrimento del medio ambiente. Así las cosas, lo cierto es que desde aquí tenemos de nuevo a dos problemáticas viéndose de frente, a la ambiental y a la de cientos de costarricenses que no pueden llevar comida a sus mesas porque la realidad es que desde que la sala prohibió la técnica, los pescadores que sacaban su sustento de ella no han tenido más opción que la de sentarse a esperar a que algún gobierno haga algo por ellos y eso a la fecha y tres gobiernos después no ha pasado. El tema como podemos ver es arduo y complicado, y ante ello de momento lo que hay son dos posibles fechas para el encuentro entre el sector con el Ejecutivo, lo que nos obliga a estar atentos a ver qué sucede, porque los reclamos del sector pesquero, así como la situación que les aqueja, no van a aminorar. Delfino.cr Punto número 2 Fiscalía investiga nuevos casos de hostigamiento en la sede de Guanacaste de la UCR. La Universidad de Costa Rica informó el día de ayer en conferencia de prensa que Fiscalía de Asuntos de Género del Ministerio Público tiene actualmente una investigación por casos de acoso sexual en la sede de Guanacaste de la UCR. La situación al parecer es de larga data ya que desde el 2017 las autoridades de la UCR recibieron denuncias de casos de hostigamiento que se estaban presentando en la sede de Guanacaste y trasladaron dichas denuncias al organismo de investigación judicial. Sin embargo, el OIJ no pudo encontrar prueba suficiente y solo recomendó que se tomaran medidas administrativas. En dichos procesos administrativos todavía no se ha establecido ninguna sanción. Sin embargo, ante recientes denuncias por dos nuevos casos, presentadas en marzo de este año, la Fiscalía de Asuntos de Género reabrió la investigación. Marlen León Guzmán, vicerrectora de docencia de la UCR, señaló que todavía no han podido tomar medidas para separar a los profesores, ya que el proceso continúa en investigación. Según respondió Henning Jensen, rector de la UCR, al semanario, los hechos que se investigan involucran el supuesto canje de favores sexuales que estarían siendo solicitados por docentes de la sede a cambio de asignar horas asistente a los estudiantes. Pero el caso no se queda allí, ya que al parecer también podría haber involucrado tráfico de drogas en dichos intercambios. Dato del fino más. Las horas asistente le permiten al estudiante no tener que pagar los costos totales o parciales de matrícula semestral, dependiendo de si cumple requisitos de carga y rendimiento académico, y recibir una compensación monetaria de 11,210 colones mensuales por hora asignada hasta un máximo de 20 horas. El rector confirmó al semanario que, como medida cautelar, se tomó la decisión de trasladar del recinto de Guanacaste a dos estudiantes para proteger su integridad mientras avanzan las investigaciones. Jensen cerró la conferencia de prensa añadiendo. La Universidad de Costa Rica seguirá implementando campañas poniendo en práctica acciones para apoyar a las personas que sean objeto de hostigamiento o acoso sexual, pero también vamos a hacer las campañas que sean necesarias para sobre todo prevenir y tratar de erradicar, disminuir las posibilidades de que este tipo de comportamiento se dé. El rector hizo a su vez un llamado a toda la comunidad universitaria a denunciar cualquier situación de acoso que vivan dentro del entorno académico, haciendo uso del Reglamento contra el Hostigamiento Sexual Vigente, que no ha estado exento de críticas en medio de la ola de denuncias que surgieron en la Facultad de Derecho hace algunos meses. Y es que, justamente hace dos semanas, funcionarias, expertas y estudiantes de la UCR se juntaron en un conversatorio sobre el tema de hostigamiento en la UCR y su conclusión fue señalar a las autoridades la importancia de actualizar el reglamento contra el hostigamiento sexual en la UCR para modificar las sanciones y ampliar las conductas de hostigamiento que se consideran sancionables. Delfino.cr Punto número 3 Emilia Navas pone a prueba toda su paciencia en insólito intercambio con los diputados. Madre de Dios, qué nivel de congojón. La Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, tuvo que soportar por espacio de hora y media las preguntas y cuestionamientos infundados en noticias falsas, malintencionadas o malentendidas de algunos diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que, desubicados de las limitaciones de sus potestades constitucionales, pretendieron constituirse en corte plena y exigirle explicaciones a la jerarca del Ministerio Público. La audiencia fue el ejemplo perfecto del por qué es necesario reforzar las lecciones de cívica en nuestro país y de la imperiosa necesidad de que los diputados se estudien la legislación vigente antes de asumir funciones, porque de lo contrario se destina tiempo pagado por todos para su curva de aprendizaje y así el país nunca avanzará. Lo ocurrido este jueves fue tan humillante para el Poder Legislativo que la única forma de ponerlo en perspectiva es recordar la revolcada que le pegó Luis Guillermo Solís a los diputados cuando fueron a casa presidencial a interrogarlo por el cementazo. Es además un recordatorio de por qué es fundamental darle seguimiento a la labor de la Asamblea Legislativa como lo hacemos desde Barra de Prensa, uno de los canales de Delfino.cr al que usted puede acceder ayudándonos a emprender con nuestro proyecto de periodismo independiente. Suscríbase ya y disfrute de una crónica detallada de todo lo que sucedió ayer aquí mismo Delfino.cr Y por hoy eso es todo en el reporte Gracias de verdad por escucharnos y por suscribirse a Delfino Más por solo 40 dólares al año utilizando el código Eduardo porque así otro periodismo un periodismo independiente es posible De parte de todo Delfino.cr Feliz fin de semana y hasta el próximo martes Chao